0: Ескісток на Радіо НВ. Привіт, привіт. привіт. Це програма Безкісток. Сатиричні підсумки політичного тижня. Мене звати Богдан Амосов. Радий з вами знову зустрітися на Радіо НВ. як ви, мабуть, здогадуєтесь, головна тема у нас Білорусь та її невіжений керманич. Також трохи поговоримо про політичні дуелі із бабусями, про олігархів та недоополченочок. Буде цікаво і насичено. Тож дослухайте програму до кінця і несемося. Друзі, ви знаєте, що Білорусь зараз переживає, мабуть, одній з найскладніших сторінок із часів здобуття неї незалежності, якщо, звісно, лукашенківський режим можна назвати незалежністю цієї страждинної держави. Лукашенківські посіпаки викрали опозиційного активіста та журналіста 26-річного Романа Протасевича просто з літака Райнер, коли той здійснював рейс із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі. Так, кривавий бульбодиктатор довів світу, що він може чинити свої злочини не лише на землі, але й у повітрі. При цьому нехтуючи міжнародним правом так само, як він нехтує лікуванням своєї шизофренії. Виявляється, Лукашенко може просто посадити будь-який літак, що пролітає над його полями бульби просто через те, що десь кудись комусь надійшла СМС про бімбу.
1: Получив інформацію о наявність у повітряному просторі нашої країни громадянського віздушного судна з можливим мініруванням, рішенням оперативного дежурного центрального командного пункту дежурної сили по віздушної обороні були приведені готовість номер один. Це робиться з цією для того, щоб поділити я оцінить обстановку і в дальнішому прийняти правильне рішення.
0: Яке правильне рішення вони мають ухвалити за допомогою винищувача із ракетами класу повітря-повітря? Допомогти цій Бімбі підірватися чи що? До аеропорту Вільнюса літаку із Протасевичем залишалося менше 100 кілометрів. До Мінська в два рази більше. І яке чорт забирай повідомлення про Бімбу? 23
2: мая 2021 року на електронну почту Національного аеропорту Мінск на англійській язике? поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфи Economic Forum возвращаются домой рейсом Фокстрат-Ромео 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
0: Тобто палестинці із сектора Гази надіслали імейл англійською з вимогами до Ізраїля. Потім, до речі, виявилося із Швейцарії, а не з сектора Газа. Вимоги класичні, просто перестати стріляти. Вимоги до Ізраїля, але їх написали англійською, тому що вони адресовані не Ізраїлю, а Європейському Союзу, але імейл надіслали не в Брюссель, а в Мінський аеропорт. І е, надіслав солдат Хамас. Хамас, холєра. КАМАЗ!
3: Ну, якщо ви не хочете, ми це зробимо на КАМАЗі. Ділають, діляють, не зробили. Це все, вважається, не так просто. Це
0: і дійсно все не так просто. І, скоріше за все, не обійшлося без російських спецслужб, які, у свою чергу, скомуніздили цю ідею у авторів спецоперації щодо невдалого затримання вангарівців нашими спецслужбовцями. Тільки ту операцію злили одні дуже талановиті державники. Також там мали затримати злочинців і вбивців. А тут затримали опозиційного хлопця, за яким уже... Півроку в Європі лазить путінсько-лукашенківська гибня. Протасевича змусили записати відео зі знаннями. На цьому відео видно, що його обличчя в синцях, видно, що над ним чинили тортури, бо нічого окрім цього лукашенківські посіпаки не вміють. Ситуація дуже складна і стала вона можлива за рахунок стишення протестів, за рахунок того, що вони відступили, за рахунок того, що про них забули. В тих випадках, коли протест захлинається, злочинний режим завжди відповідає реакцією і починає більше репресій і закручування гайок, ніж було до того. По-перше, Лукашенко вдовив у землю і без того розчавлені засоби масової інформації, заборонивши навіть стрімити із масових акцій. А лукашенківським силовикам дозволили стріляти у протестувальників без жодної відповідальності за це.
3: Ні в коїм випадку не розслаблятися. Я і так розумію, вважаю, що молодці, контролюєте ситуацію, смотряться за ситуацією. Проти нас сьогодні працюють з огромним опитом спецслужби ми і що младенці по рівні з ним. А
0: вже ж є спецслужби, які працюють із Лукашенком і дуже радіють його самоізоляції від зовнішнього світу та репресіям, які він розіграв стосовно свого народу. Це спецслужби Російської Федерації. І кожен такий крок кривавого бульбодиктатора робить і без того уявний кордон між Білорусією і Росією все більш прозорим. Доказом цього є черговий перл новоспеченого пропагандиста
2: Кремля Красовського, який Прямыми словами кажа. До поры до времени нам тут казалось, что Лукашенко очень выгодно содержать, как такую модель европейского диктатора. Мол, глядите, как у них-то, чувак вы к нам? За это мы Лукашенко платили, платили щедро, такая всем его прихотям, прощая предательство. Мы унижаем и уничтожаем 9 миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в бутраке. Это 6 наших русских губерний. Помните, как пел Борис Борис? «Пора вернуть эту землю себе».
0: Не дивно, що після жорсткої реакції усього цивілізованого світу, Лукашенко перше, що зробив, це поїхав до Володимира Путіна, плакатися у косоворотку та випрошувати гроші на білоруську економіку, які він своїм чвертьвіковим правлінням втопив у ті самі субстанції, в які втопив і права людини в своїй країні. Одного кривавого тирана до своєї нафтопровідної цицьки може пригорнути тільки інший кривавий тиран. Інакше це не працює. Це дозволяє виживати обом. Одному з них створювати ілюзію власної величі, прирощуючи нові території. Єдине, про що повинен пам'ятати Лукашенко, що в жорстокому світі тварин мамка інколи позбавляється своїх слабеньких дітей. Друзі, на цьому робимо паузу, втім, тему про Білорусі не завершуємо, тому що цього тижня був ще виступ безпосередньо самого Бульбократа. А поки, нагадую, дивіться програму «Без кісток» в Ютубі і не тільки слухайте, ставте підписки, ставте лайки, поширюйте її в соцмережах та не забувайте коментувати. Повертаю згодом. Без кісток. на радіо НВ. Друзі, вітаю! Це програма Без кісток. Програма, в якій ми препаруємо політичні процеси в Україні, а також там, де ці політичні процеси можуть торкатися України. А процеси в Білорусі погодьтеся нас також стосуються. Тож продовжуємо говорити про нову стадію загострення у голові білоруського діктатора Олександра Лукашенка. Лукашенко не поспішав із заявою щодо посадку літака із Протасевичем, пообіцявши спеціально виступити із цього приводу перед всіма дуже важливими у Білорусі категоріями. Е, ну як пообіцявши, диктатор не може нічого пообіцяти до диктатора, можуть тільки звернутися, а він може лише. Великодушно погодитися.
2: Александр Лукашенко готовится выступить с заявлением в овальном зале. С такой просьбой главе государства обратились парламентарием. И зная о том, что президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы
0: обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями
2: нашей страны.
0: Зная, что Александр Григорьевич планирует выступить, мы решили еще раз попросить Александра Григорьевича выступить. А то, если он не выступит, то что же мы будем тогда делать, кого мы тогда будем просить. Да, президент принял предложения парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи. Но на нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, а также, ну, так сказать, мнения, формирующие люди. Это политологи, социологи, руководители СМИ, обыкновенные журналисты, ученые, блогеры. Ключове слово тут так сказати, адже всіх нормальних журналістів у Білорусі видавили і нещодавнім законом встановили тотальну цензуру. Соціологи? Так соціологічні дослідження теж заборонили оприлюднювати тим самим законом. Сидять! У Білорусі лишилася тільки личинка кремлівської пропаганди на прізвище Азарьонок. Ви лише послухайте, що нині показують по білоруському телебаченню.
3: Сучасний мир демократії і прогресу. Він успішно прогресує в сторону полного маразма, в сторону безумних извращений, в сторону особей в стрінгах, в сторону знищення всього человеческого в человекі. От этого прогресу ми должны отгородиться залізним занавесом. Пусть лучше у нас буде диктатура. Весь мир утонет в этой пучине, но Білорусь останется островом свободи.
0: Все, як заповідав Оруелл. Війна це мир, незнання сила, диктатура це свобода. Ось цьому індивіду Григорію Азарёнку 26 років. І ці його слова з екранів білоруського зомбоящика дійсно свідчить про прогресуюче збочення Лукашенківської пропаганди. А щодо стрінгів, гріш, не заздрити європейцям, не стримуй себе. Якщо хочеш вдягти стрінги, вдягай, не соромся, тільки батьки не показуй, бо зробить тобі а-та-та. До цієї всієї бульбократії у вигляді, так би мовити, журналістів, так би мовити, парламентарів вийшов, так би мовити, президент Лукашенко, ми дізналися нові сенсаційні подробиці посадки літака з Протасевичем.
3: Кожен день мінірують, в кавичках, то школи, то університети з IP-адресів в Польщі, Литві і Латві. Сигнал про мініруванні самоліту був получений теж із за И
0: ну что, теперь мы маємо повний список ворогів Білорусі: Польша, Литва, Латвия, Швейцария, Хамас и Камас
3: Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. И Швейцария.
2: На электронную почту национального аэропорта Минск поступило письменное сообщение. Мы солдаты Хамас требуем, чтобы Израиль прекратил огонь.
3: Хамас, не хамас. это сегодня не имеет значения. І дійсно виправдання Лукашенка геть не
0: мають значення, тому що поки спід його вусів вертаються потуги погрожувати Європі мігрантами і наркотиками, в білоруській авіагалузі настали гайки самоліт который не впустили в воздушное пространство польши приземлился в национальном аэропорту Минск напомню сегодня днем рейс не пересек воздушное пространство ЕС и завис возле белорусско-польской границы борт сделал около 10 кругов сжигая топливо и вернулся в воздушную гавань из которой вылетел цивілізовані країни скасували повітряне сполучення з Білоруссю і Україна також Утім, і серед наших політиків звісно знайшлися такі унікальні кадри які Мали повітряний тероризм Лукашенка. Звісно, це головний чухач між ніжя та жомо бенефіціар і для Кива, а також слуга народу, знаний бульбофіл Євген Шевченко.
2: І повірте, мені, те, що постадія Лукашенка з самолітами. Ми також сіла білорусь в ліце мирового сообщества, щоб Україна так піднімалася. Хотіла цікаві думки.
0: А тероризувати літаки, які пролітають повз ну приблизно таких же цінностей притримуються терористи в ЛДНР, саме таких, а не демократичних.
2: Знаєте, я завжди кажу, є емоції, є демократичні цінності, нав'язані нам соросятами, сарася, а є реальна політика, яка складається з чого? З економіки, заробітний плат, пенсій.
0: Завдяки демократичним цінностям Шевченко взагалі-то був обраний у Верховну Раду. То це виходить, що за депутатством Шевченка стоїть сам СОРОС? Логіку у Любові Шевченка до Лукашенка годі. Вся справа в тому, що їх поєднали зорі, друзі. В них сумісність за гороскопом.
2: Оно очень похоже с ним. Я, кстати, почему именно к нему старался попасть? Я очень много лет за ним наблюдав, и я вижу, вижу его правильные шаги. Ну, он же дево. Он же земной знак. Ми девы и, и тільці очень близки по духу саме найбагатість люди успішні на землі – це Деви і діти. знаєте? Подожди, ти віриш в гороскопи? Я не вірю в гороскопи. Ринське право говорить, що Цезаря, коли готували на престол, учили його трьом дисциплінам – юриспруденція, філософія і астрологія. Тепер
0: головний звіздар парламенту може вирушати у вільне плавання, адже із лав Слуги народу його виключили. Вітаємо! партію «Слуга народу» з такими темпами десь у скликанні 11-му вони очистяться повністю, звісно, якщо їх хтось до цього часу обере. Друзі, нагадую, підписуйтесь на канал Безкісток у YouTube, на канал Богдана Амосов, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки, я їх читаю, на найцікавіше відповідаю, ну також можете підтримати програму шером у соцмережах. Зараз ненадовго перериваємося і продовжимо. Друзі, це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов і ми продовжуємо спостерігати, аналізувати і препарувати той політичний треш, який стався цього тижня. І не тільки самою Білоруссю живемо цього тижня. У нас всередині країни теж цікаво відбувається. У нас, так би мовити, полюють на телевізійних ток-шоу за бабусями корупції. Полює влада, звісно. І це теж не може нас не цікавити. Ніщо не викликає таких сильних суперечок у суспільстві, як переведення годинників на літній час геть шлюби та ринок в землі. І політики про це знають. І якщо про перші дві речі є привід згадати лише один-два рази на рік, то третє питання можна вовтузити постійно, хіба що із перервою на відпустку. За команда ухвалила закон про ринок землі, а президент його підписав. Утім, за команда не була б такою, якби однією рукою не робила вигляд реформ, а іншою не нівелювала їх власним же популізмом. Як ви знаєте, Більшість ухвалила також популістичний закон про референдум з усіх питань, які тільки можна вигадати. І першою його підхопила Юлія Володимирівна Тимошенко, для якої популізм – не останнє слово в політиці. Навколо цієї теми і розгорнулася палка дискусія на ток-шоу «Свобода слова» на ICTV. І у запеклій битві зійшлися борчиня за серця та мізки аграріїв Юлія Володимирівна та радник Офісу президента Тимофій Милованов, якого ми знаємо за легендарною фразою.
1: Це я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я боржую, я жартую.
0: У кожному жарті є доля жарту. Зараз Милованов дуже ображається, коли йому згадують цей невинний епізод його професійної біографії. Втім, ми б і не згадували його, якби не його звернення до Юлії Володимирівни у контексту ринку землі. Хоча контексту там не було жодного.
1: В той же час я дуже-дуже поважаю Юлію Володимирову. Вона для мене є, ну я б сказав би, найбільш професійним політиком. В Україні, який є, готується повністю до ефірів. Це, це, це правда, це щиро. Коли я вчуся бути політиком, я вчусь у вас. Вас поважають всі політики, тому що ви заклали певну історичну культуру політики.
0: На цих словах пані Тимошенко почала помітно нервувати, тому що відчула підставу. Не кожен день Юлія Володимирівна чує на свою адресу компліменти від Офісу президента та ще й від Милованова. І відчуття керівниці батьківщини не підвели. Ба більше, підстава була куди підступнішою, ніж можна було того очікувати.
1: Я хотів би зачитати цитату Володимира Гройсмана стосовно вас. Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупцію, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Я вас, я не погоджуюсь з Володимором Хройсманом тут, тому що, на мою думку, ви є не мамою, а бабушкою корупції.
0: Нагадаю, тема стосувалася ринку землі, але після цих слів швидко звелася а, навіть не до того, який стосунок експрем'єрка має до корупції, а до того, скільки років, скільки е, років Милованову, хто тут Сарасьонок, е, ну і так далі. Ну, і, звісно, чи доречно називати її бабусою. Очевидно, пан Милованов вирішив обігнати свою опонентку за градусом популізму, але щось пішло не так. Слухайте а. А може пан Милованов дійсно заздрить Юлії Володимирівні і просто завжди хотів бути таким, як вона а, чи такою?
1: Це правда, це щиро. Коли я вчуся бути політиком, я вчусь у вас. На мою думку, ви є не мамою, а бабушкою корупції.
0: І тут питання залишається лише в тому, чому саме хоче навчитися пан Милуванов. Якщо популізму, то все-таки ще трохи треба повчитися.
1: Це людина, яка працює ласка, на іноземні гранти. Будь ласка, проведіть. І ви приходите на особистості зараз. зараз, зараз. зараз. Ні, виключно для так. того, е, ви... щоб розповісти, що треба продати землю.
0: Можливо з'їздити знову в Трускавець, поспілкуватися із своїми колишніми учнями, і дехто з них в цьому мистецтві робить помітні успіхи. А от якщо пан Милуванов хоче стати бабусею, то тут треба знайти до інших. Фахівців, до речі, пан Тимофій останнім часом розгорнув е, дуже потужну активність у ЗМІ. Так він, наприклад, уже встиг викликати на інтелектуальну дуель журналіста Юрія Бутусова. Е, секундантом вже визначили екс-голову газового дивізіону НАК Нафтогаз України Андрія Фаворова. Е, в чому саме буде полягати дуель невідомо. Втім, одна з таких дуелей, схожих, вже сталася: у Милованова на каналі Коломойського із Дмитром Гордоном. Мушу зізнатися, коли мені в очі а, потрапив цей запис, то сльози
1: пулилися на попкорн. Вам потрібна увага. Ви намагаєтесь вийти там на новий рівень жовтої журналістики до якійсь... Ваше право. Ви боретеся за це. Ви приймаєте якісь там методи. Це ваше право. Якщо ми тільки будемо на негативі і на хайпі е, е, фокусуватися, то ми і будемо бідні. Мы только что в гримерке с вами были, вы туда вошли возбужденные, сказали, я вас догоню. Вы мне сказали, что вы меня догоните. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы меня догнать, вам надо купить болид. А второе, если вы будете меня догонять, я вас перекушу и не поперхнусь.
0: Не знаю, хто після всіх цих публічних баталій виграє, набере переглядів, хайпу та лайливих коментарів. Утім, 60-річна Юлія Володимирівна вже за кілька днів виставила у себе в інстаграмі фотографію з пробіжки, без макіяжу, в кущах із підписом «Спорт і краса природи – це те, що надихає і заряджає». Побажаємо Юлії Володимирівні завжди виглядати свіжо та молодо. Як кажуть, чим би дівчина не тішилась, аби не тішилась референдумом. Друзі, на цьому знову робимо паузу. Ну і нагадую, пишіть ваші коментарі у Ютубі, підписуйтеся на Ютуб канал, шукайте програму «Без кісток» в інтернеті. В Ютубі, в Фейсбуці, Радіо НВ, усюди. Я ваші коментарі читаю, на найцікавіші відповідаю. А зараз перериваємося і продовжимо зовсім скоро.
3: «Без кісток» на радіо
0: НВ. Друзі, це програма Безкісток на радіо НВ. Мене звати Богдан Мосов, І ми продовжуємо говорити про політичний треш. Політичний треш може бути не тільки у висловлюваннях, він може бути в законопроектах, а ще його більше на окупованих територіях. Бо, на жаль, нині там такі панують правила, Сподіваюся, що це буде недовго. Днями в окупованому Криму стався справжній культурний теракт, друзі. Невідомі хунтята замахнулися на святи для окупантів фільм Аполченочка. А під час фестивалю з «Золотой від назви якого вже несе скрепами на першої свіжості, хтось замість еленейрівського фільму підставив кінострічку про українських героїв АТО.
3: Дорогі друзі, я прошу прощання, але у нас якась складна ситуація. Я не знаю, кого в ви там винить. Перша ситуація... На нашого фільму хтось скачав інший фільм про українських героїв перейманував його
0: в ополченочкою. Хтось скачав інший фільм. У терористів на фестивалі навіть немає власного фільму в ліцензії, хоча про яку ліцензію можна говорити, якщо нині в окупації все зроблено з лайна і палок. Та і взагалі вона поза будь-якою юрисдикцією. Вони б і скачали свою ополченочку, але виявилося, що показати її не можуть, бо
3: Другий момент. У них екран, не працює проєктор, у них сіла лампа, хоча вчора вони ще показували, тут якісь інші ефі.
0: Ну, новини про те, що в Криму хтось знову сів, це не ті новини, якими можна здивувати. Мабуть, вже просто всіх попересаджали і садити стало нікого, тому посадили лампу.
3: Директор кінофестивалю Золотовічі сказав, що це якась диверсія. Я не знаю, що це правда. Вот мы... Уже сотни раз показывали этот фильм. Это первый раз у нас вообще вот такая ситуация. Мне крайне просто перед вами неловко и неудобно. Извиняюсь, все понятно. Просто вот прям до слез неудобно. Правда, товарищи. Я не знаю почему. Мы приехали даже за свой счет, нам никто ни дорогу не оплачивал, ни проживание. Хотели показать вот вам этот фильм. И...
0: Товаріщі, це диверсія. Нам навіть не заплатили, Тому що навіть на те, що мало б виступати пропагандою для затуманення голів кримчан, окупантам шкода бабла. Власне, навіщо на це виділяти гроші, якщо Крим нашпигований російською зброєю та військовими і без пропаганди з ними, там у разі чого, знаєте, з незгодними розберуться. До речі, нагадаю, прототипом головної героїні фільму була командовачка танком так званої ЛНР Світлана Дрюк із позиції звідним яка два роки тому феєрично перейшла на українську сторону.
3: Збіжала вместе с секретными документами, благодаря которым были уничтожены 8 танков на Донбассе. После 4 лет войны с ВСУ Светлана Дрюк не только перешла на сторону Киева, но и готова убивать своих бывших соратников. До побега Светлана руководила танком с женским экипажем и по версии СМИ якобы отличилась не только на военном фронте, но и в кинематографии.
0: І дійсно, фільм про таку аполченочку це вже диверсія. Друзі, ну і насамкінець трошки антизради. Українська жіноча збірна здобула золото на чемпіонаті зі стрільби з пістолета в Хорватії. Е, до речі, на стрільбах вони побороли росіянок, тож вітаємо наших дівчат. Олену Костевич, Юлію Коростольову, Поліну Колесникову із перемогою. Так тримати. А я з вами на цьому прощаюся. Нагадую, не забувайте про своє здоров'я. Носіть маски
1: віруси ще неподолано.